0: Olá, eu sou Paloma Ferreira da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte, discente do sexto período em licenciatura em ciências biológicas e vou falar um pouquinho hoje sobre o pai da genética, Johann Gregor Mendel, um monge responsável pelo início do estudo sobre o mistério da hereditariedade. Johann Mendel, nascido em 1822, em uma família simples, filho de camponeses que viviam da agricultura. Então, toda a sua infância, ele teve um destaque muito grande, sempre ajudando seus pais no plantio e no cultivo né? dessas, dessas é, frutas, justamente tendo o sustento da família na base da agricultura. Já na adolescência, o pai de Mendel ficou muito doente e naquela época quem conduzia seria os filhos. Mendel era filho único, porém com a saúde muito frágil e percebeu uma saída que seria entrar no mostreiro de Bruno para estudar e para ter, de certa forma, ali teria uma educação na ciência e tecnologia, alimento e abrigo. Ao entrar no mosteiro, o Johann Mendel passou a se chamar Gregor Mendel. E até pela afinidade que familiar que ele tinha né, com a natureza, ele passou a estudar mais profundamente a botânica e tudo que ela oferecia. né. Então, naquele lugar tinha um pequeno jardim, que era o lugar onde Gregor passava uma parte do dia observando a diferenciação entre as espécies e passou a despertar sobre é, essas diferenciações e estudar sobre essas combinações. Até ali, tudo o que se tinha estabelecido na época é que os filhos eram uma mistura exata dos pais, assim como todas as outras formas de reprodução, de que havia uma fusão entre o, a, o, o pai e a mãe, o feminino e o masculino, e isso seria a teoria da mistura. Aquela teoria era estabelecida e aceita na, em toda a sociedade. Porém, algumas observações foram tendo essa teoria questionada, né? justamente como, por exemplo, uma ovelha negra. Né? Como ela nascia negra, sendo filho, filha de, de é, ovelhas brancas? De que forma ela tinha sido inserida ali naquele meio? Então, tudo isso foi sendo despertado para que ele percebesse que havia algo ali intrigante, que deveria ir a fundo naqueles seus estudos. Mendel estudou ciências, matemática, física, botânica e a história natural né, da ciência. E com isso, ele passou a ser também professor de ciências então, ele se tornou professor de ciências e não concordava com algumas das teorias expostas ali no livro. Então, ele não se sentia confortável com isso, de passar aquilo ali à frente. Então, ele se dedicou, se aprofundou aos estudos para ter uma melhor percepção do que acontecia ali naquela questão daquele mistério da hereditariedade. Então, ele utilizou aquele espaço do jardim que tinha ali no mosteiro e passou a fazer uma plantação de ervilhas, porque aquela plantação de ervilha possivelmente conseguiria lhe dar uma resposta. A ervilha passou a ser, então, o seu objeto de estudo, uma vez que ele tinha dois tipos de características nas ervilhas. Ele tinha as ervilhas lisas e as ervilhas enrugadas. Então, ele passou a fazer um trabalho minucioso de fazer as primeiras hibridações, onde ele pegava o pólen do macho, da ervilha macho, com o órgão feminino de outra ervilha, sendo uma lisa e uma enrugada. Fazendo esse cruzamento, né, fazendo essa hibridação entre diferentes tipos de ervilha, ele passou a perceber que na sua primeira plantação, todas as ervilhas sem exceção, todas saíram, nasceram, vamos dizer assim, com o um segmento de ervilhas lisas. Ou seja, dando continuidade, Mendel plantou as ervilhas lisas, né? as nascidas dessa hibridização que ele havia feito. E mesmo sem a interferência de Mendel, permitindo a autofertilização natural da planta, ele passou a perceber que as ervilhas netas voltou a aparecer ervilhas enrugadas. Para encontrar uma possível proporcionalidade, Mendel contou cada ervilha nascida nessa remessa, vamos dizer assim, de ervilhas netas, para poder encontrar um resultado. E o que foi que ele percebeu? que ele encontrou uma proporcionalidade de três para um. Enquanto três porções nasciam de ervilhas lisas, uma porção nascia de ervilhas enrugadas. Mendel se viu aí com uns dados importantíssimos, ele utilizou da matemática para fazer essa explicação né, da ciência, da ocorrência na ciência, e mesmo com toda a metodologia seguida à risca, né, fazendo tudo certinho, Mendel marcou uma apresentação para falar de sua descoberta, porém, ele não convenceu a sociedade daquele tempo que não acolheu essa informação, como algo importante. Isso ocorreu em 1865. E não houve repercussão sobre aquela descoberta. Mendel tinha dedicado oito anos àqueles estudos né, da hereditariedade. No entanto, não houve sucesso naquele momento. Em 1868, Mendel abandonou os estudos sobre... É, o mistério da hereditariedade, porém ele já estava satisfeito, porque ele estava convencido e feliz dos resultados que ele tinha recolhido, né? que ele tinha atingido. Inclusive ele tinha certeza que um dia essa descoberta seria reconhecida. Somente em 1884, 16 anos após a morte de Mendel, os cientistas reconheceram toda, todo esse estudo, né? eles, eles avaliaram novamente toda a teoria foi criada pelo Mendel e eles reconheceram as partículas da hereditariedade e nomearam o Mendel como o pai da genética, levando a honra a quem realmente cabia. Né? Então, Mendel foi um homem à frente do seu tempo, dedicou-se aos seus estudos e tinha convicção de que uma hora aqueles dados que ele recolheu seriam, sim, é, importantes né, para a sociedade. E o que fica de lição aqui para a gente? Nós estamos aqui construindo o nosso futuro. Quanto estudantes, quanto discentes, estamos aqui para estimular os nossos alunos e para nos estimular a possíveis descobertas. Entenda, a gente está falando de um período em que tinha mínimos recursos e diante do que se tinha à mão, Mendel se dedicou, acreditou, recolheu dados e levantou uma questão que contrariava tudo o que se tinha ali no seu tempo. Então, nós somos aqui, quanto estudantes né, das ciências, da biologia, é, impulsionados a fazer diferente e acreditar que a gente tem possibilidade, sim, de fazer descobertas que serão grandiosas, se não agora, mas sim no futuro. Aqui eu finalizo o nosso podcast e deixo aqui esse recadinho para você. Acredite na ciência, porém, entenda, ela é mutável. Então, tem muita coisa aí que ainda precisa de mentes brilhantes para descobrir. Até uma próxima!